0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist das Thema Hemiplegische Migräne. Und das ist mal wieder eine Vorstellung einer Migräneart und ist für mich sehr, sehr spannend gewesen in der Recherche und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören diese Art der Migräne ist sehr, sehr selten und nicht so leicht zu diagnostizieren, aber dazu komme ich gleich später. Ähm, was diese Migräneart überhaupt ist und wie man sie erkennt, ist die Tatsache, dass du motorische Ausfälle bei dieser Migräneart hast. Und diese motorischen Ausfälle, die werden mit mindestens einem weiteren Aurasymptom, also zum Beispiel visuellen Störungen, oder ähm, Sprachstörungen begleitet. Das ist ganz konkret einmal die Lähmungserscheinung von einem oder mehreren Gliedmaßen, also zum Beispiel die Lähmung des Armes und des Beines oder auch nur die Lähmung des Beines oder auch nur die Lähmung des Armes. Und dazu kommt eben noch ein weiteres Aura-Symptom, wie zum Beispiel Lichtblitze oder auch Sprachstörungen. Ähm, bei schwereren Anfällen kann es sogar zu einer dauerhaften äh, motorischen Störung kommen, es kann zu Verwirrtheit kommen, es kann zum Koma kommen, zu Fieber und zu epileptischen Anfällen. Und die Aurasymptome an sich, die verschwinden so nach fünf, bis, fünf Minuten bis zu einer Stunde. Das sind zum Beispiel dann die Lichtblitze oder die Sprachstörungen, die verschwinden, die motorischen Probleme, also diese Lähmungen, die bleiben aber bis zu 72 Stunden. Und der eigentliche Kopfschmerz, also was ja oft charakteristisch für Migräne ist, diese Kopfschmerzphase, die kommt dann nach den Aura-Symptomen aber es ist auch möglich, dass sie davor oder gar nicht kommen. Also es kann auch sein, dass die Aura parallel zu den Kopfschmerzen auftritt. Und die Anfälle an sich, ich habe das schon gesagt, die dauern bis zu 72 Stunden. Das ist wie bei einem ganz normalen charakteristischen Migräneanfall. Aber was ich auch schon gesagt habe, also diese motorischen Störungen, die gehen bei den meisten Menschen wieder weg. Also zwischen den Anfällen haben 80 bis 90 Prozent der Betroffenen keine Symptome der neurologischen Ausfälle, aber bei den anderen 10 bis 20 Prozent kann es auch zwischen den Anfällen äh, zu den Ausfällen kommen. Und die Migräneart wird nochmal in zwei Teile untergliedert, also in die familiäre hemiplegische Migräne und in die sporadische hemiplegische Migräne. Die familiäre bedeutet einfach, dass ein Verwandter ersten oder zweiten Grades innerhalb der Familie auch mit hemiplegischer Migräne, also nicht normale Migräne, sondern diese hemiplegische Migräne, äh, betroffen ist und darunter leidet. Und die Symptome können aber variieren und auch die Ausprägung. Also es kann sein, dass jemand ganz, ganz andere Symptome aufweist, zum Beispiel eine andere Aura. Oder auch von der Ausprägung her, dass zum Beispiel die Migräneattacke einen Tag andauert, bei dem anderen dauert sie diese 72 Stunden. Also da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen. Aber was man da eben sagen kann, ist, dass es relativ leicht zu diagnostizieren ist, weil eben mindestens eine Person im Verwandtenkreis auch damit zu kämpfen hat und man dann relativ schnell klarstellen kann, okay, das ist das wahrscheinlich auch. Ähm die häufigste Ursache bei dieser familiären hemiplegischen Migräne ist ein verändertes Gen, fand ich sehr, sehr spannend, und dass Männer und Frauen gleich betroffen sind. Wenn es jetzt keinen Verwandten in der Familie gibt, der auch betroffen ist, dann spricht man von der sporadischen hemiplegischen Migräne. Und hier tritt diese Genveränderung nur bei 10 bis 20 Prozent der Fälle auf und beim Rest da fehlen die Daten. Also da ist die Forschung noch nicht ganz so weit. Ähm, und hinzu kommt wohl oft noch Epilepsie oder andere Begleitkrankheiten. Ähm, ich habe es gerade schon mit der Diagnose gesagt. Also wie gesagt, bei der familiären äh, hemiplegischen Migräne ist die Diagnose noch relativ einfach. Schwieriger wird es dann bei der sporadischen. Und da ist es oftmals so, dass zuerst den Schlag, der Schlaganfall vermutet wird, was ja generell bei Migränepatienten häufiger passiert, wenn sowas wie Lähmungen auftritt, ähm, auch in der Auraphase beispielsweise. Und deshalb ist es da sehr sehr wichtig zur Diagnosestellung zusätzlich die bildgebenden Verfahren zu nutzen, also im MRT zum Beispiel. Und dass es gibt wohl auch die Möglichkeiten, Punktion ähm, des der Gehirnrückenmarks Flüssigkeit zu nehmen oder zu machen, wie auch immer und dadurch eben auszuschließen, dass es kein Schlaganfall, also zu auszuschließen, dass es ein Schlaganfall ist, also dass man weiß, es ist was anderes und es ist wahrscheinlich die sporadische hemiplegische Migräne. Genau, ähm, fand ich persönlich ein sehr sehr spannendes Thema. Ich kannte zwar den Namen und ich wusste auch so ein bisschen um was es ging, aber oder beziehungsweise um was es geht, aber das ist jetzt tatsächlich so ist und dass es auch zu so schweren Anfällen kommen kann, das war mir ja tatsächlich nicht bekannt, die Behandlung ist wohl relativ schwierig. Ich habe da nicht so mega viel zu gefunden. Aber dass es halt schwierig ist, weil gerade diese Auraphasen, diese Aura-Symptome, kann man ja beispielsweise gar nicht behandeln, weil Triptan soll man ja nicht in der Auraphase nehmen. Und dadurch wird es schwierig, das zu behandeln. Und was natürlich auch sehr, sehr krass ist, ist bei dieser Form der Migräne, dass man für sich selbst und für alle anderen auch ähm, eine Gefahr sein kann, wenn diese Attacken auftreten. Weil wenn du zum Beispiel Auto fährst und dann ähm, plötzlich eine Seite gelähmt ist, dann ist das natürlich eher so ungünstig. Und das ist natürlich für die Betroffenen und auch für das Umfeld, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja aber trotzdem fand ich das sehr, sehr spannend zu recherchieren und du kannst ja mal gerne unter das Bild auf Instagram auf Kopf unter die heutige Podcast-Folge schreiben, ob du schon mal von der Migräneart gehört hast, ob du vielleicht sogar betroffen bist, wie es dir damit geht und ja, ich freue mich einfach auf den Austausch mit dir und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag ich hoffe, dir geht's gut und du bist heute schmerzfrei. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.